0: Hallo zusammen, die kulturpalast -Redaktion präsentiert jetzt die experimentelle Hörspielreihe Karneval der Kunst von Friedrich Frieden. Karneval der Kunst Episode 12 Die fünf Säulen der Wahrheit Stolz Patriotismus Religion, Ehre, Dummheit. Ja, okay, 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 ja, okay. Alles klar, verfickte Scheiße. Wir sind wieder live auf Sendung. Igor, der Interviewer, bezieht wieder Stellung zu dämmen die uns alle angehen. Zu Dessen die unsere Köpfe zu Rauche bringe, zu Theorien, die uns neue Horizonte eröffnen und zu Sachverhalten, die uns unter unsere Nägel brennen. Ja okay, alles klar, ist schon so eine Sache mit Thema. Ich muss Entscheidung treffen, weil inzwischen, ja okay, werde ich von alle Seite bombardiert mit Scheißanfragen Igor, komm doch bitte einmal zu Deutsche Ärztekammer. Igor, komm doch bitte zu unserer Juristenverband. Igor, komm doch bitte zu unsere Journalistische Verbund. Igor, komm doch bitte zu unserem Wirtschaftsrat. Igor, komm doch bitte zu unserer Partei. Igor, komm doch bitte zu unserer Ethikkommission. Igor, komm doch bitte zu unserer Unsere Universitätsdeckern, Igor, komm doch bitte zu DFB, Igor, komm doch bitte zu ADAC, Igor, komm doch bitte zu unserer Rundfunkanstalt, Igor, komm doch bitte zu dieser Messe, zu jeder Scheißveranstaltung, zu dieser Scheißorganisation, zu jenem Scheißverein. Ich weiß nicht noch wohin. Ja okay, alles klar. Ist nicht möglich für mich an mehrere Orte gleichzeitig zu sein. Und ich mag keine Arschgriecher. Also, ja, okay. Keine Panik, Leute. Alle, die wert sind, dass sie besucht werden, werden von meinem Redaktionsteam kontaktiert. Bitte, bitte nicht immer die gleiche Einladungen mehrmals versenden. Hat keine Wert. Das führt nur dazu, dass ihr in unsere interne Ranking immer weiter durchgereicht werdet. Klar, ist auch bissle Glück nötig, dass ihr mit meinem Besuch belohnt und geehrt werdet. Ich besuche nicht jede. Ich kann auch gar nicht, aus bekannten Gründen. Ist auch bissle Schicksal oder Zufall, je nachdem, wie man sehen oder betrachten will, weil ist gleicher Resultat. Oder gleiche Ereignis. Oder gleiche Ergebnis. Ob ihr sagt, war Schicksal, dass ich komme. Oder war Zufall. Verstanden? Aber ja, okay, alles klar. Ich habe jetzt eine äh, Co-Moderatorin eingestellt. Und diese hat von mir Erlaubnis bekommen, die Gast für heutige Sendung auszusuchen. Und Wahl wurde von Co-Moderatorin getroffen. Nicht von mir. Heutige Gast ist, äh, der Fahrrad- und Autofahrer, äh, Friedrich Frieden. Ja, okay, alles klar. Und noch eine Hinweis. Co-Moderatorin ist noch nicht bereit für Live-Auftritt, arbeitet im Hintergrund und ist gerade damit beschäftigt, belegte Brötchen für ganze Redaktionsteam zu machen. Ja, okay, außerdem noch Kaffee zu kochen. Also kann sein... Das Arbeitsvertrag nicht verlängert wird, aber muss sich erst noch beweisen. Jedenfalls ist ihre Kaffee sehr gut, also hat schon Chancen auf mittelfristige Anstellung. Man muss sehen, wie Kaffee bleibt und äh, wie das, was sie kocht, wird. Und ja, ist keine leichte Job. Muss jeden Tag kochen und Kaffee machen und belegte Pausenbrötchen machen. Muss einkaufen, klar, über Wochenende hat meine Wäsche gewaschen. Hat sie schon gut gemacht. Jetzt muss wahrscheinlich für ganze Redaktionsteam Wäsche machen. Aber ich weiß nicht, ob sie es schafft, weil sie hat noch andere Aufgaben. Muss meine Auto waschen, muss Staub saugen, muss Staub wischen. Ja, ja, okay, willst du das, Friedrich? Komm, Moderatorin, kann deine Fahrrad putzen. Kein Problem. Komm, sicher kann auch Luft in Reifen pumpen. Hat schon Talent. Ist keine Problem, oder? Ja, okay. Ja, alles klar. Friedrich schüttelt gerade etwas, entrüstet seinen Kopf. Weiß nicht wieso. Ja, okay, alles klar. Wo war ich gerade? Na, so ja. Meine Kommoderatorin, was muss noch machen? Muss Post holen? Muss Briefe schreiben? Auf Computer? Muss Briefe frankieren und zu Briefkasten bringen. Muss Küche und Toilette putzen, weil dreckige Küche und Bad, das geht ja gar nicht. Dann, ja, muss Kinder von Redaktionsteam abholen, aber nur vier Stück, alles in eine Runde erledigen, klar. Muss bügeln, Hemde und Hose, muss Fußboden schrubben, ja, vielleicht kann noch Garage sauber machen. Vielleicht Außenfassade von Gebäude streichen. Ja, vielleicht, ja, okay. Er wird sich noch zeigen, ob kann gut streichen. Ja, aber ist Multitalent. Ja, und muss erstmal zeigen, dass Motivation ist da. Wenn gut, dann kann man reden über andere Aufgabenbereiche. Aber ist keine leichte Job. Ist keine leichte Job. Ja, okay, alles klar. Dann Gespräch mit heutige Gast beginnt jetzt. Schmeckt Kaffee gut, Friedrich? Oder soll in Frischen machen? Ist keine Problem. Nein, der, der, der Kaffee ist gut. Richtig gut. Ja, okay, alles klar. Wie bereits erwähnt, wurde heutige Gast nicht von mir ausgesucht. Ja, okay. Du fährst gerne Fahrrad. Du fährst auch mit Auto. Machst du sonst noch irgendwas, oder? siehst du ganze Tag in Garten, atmest Luft und fertig? Ich höre noch deine Sendung an. Ah, oh, hey, bist du Fan? Nein, richtige Fan, oder was? Ja, okay. Oder bist du verrückte Stalker? Hast den Weg gesucht, dich in Medien aufzuspielen und siehst jetzt in Sendung von berühmtem Moderator? Ist dein einzige Weg für dich, auf dich aufmerksam zu machen. Obwohl, du hast eigentlich gar nichts zu sagen. Und glaubst, du kannst dich jetzt in Glanz und Ruhm von meiner Person sonnen, damit eine winzige kleine Stückchen von meiner Berühmtheit auf dich abfällt. Damit du kannst sagen, du warst eine Teil von größter und erfolgreichster Sendung, seit Radio ist erfunden worden. Ist so, oder was? Diese Hoffnung hatte ich, genau. <lacht> ja, okay, alles klar. Aber natürlich, ich verstehe, für dich ist Anwesenheit hier. Größte Abwechslung in deinem Leben, oder? Normalerweise, jeder Tag ist gleich, immer genau gleicher Ablauf. Und jetzt ist die Aufmerksamkeit von ganz Deutschland auf dich gerichtet. 160 Millionen Augen sehen auf dich, oder besser gesagt, 160 Millionen Ohren hören auf dich. Was kannst du diese Ohren sagen? Hast du Message, die du sagen kannst? Uff, Deut Deutschland ähm, ist ein weltoffenes, multikulturelles Land und das genau macht den Reiz dieses Landes aus. Vielleicht äh, sind die Vereinigten Staaten von Europa, die früher oder später entstehen, die größte Errungenschaft oder... Werden die größte Errungenschaft der Menschheitsgeschichte, weil nirgends äh, so viele unterschiedliche Ethnien und so viele verschiedene Kulturen und Sprachen auf so engem Raum zusammenleben, wie hier bei uns. Eine Art äh, Vorzeigemodell für das friedliche und gemeinschaftliche Zusammenleben unterschiedlichster Leute, wobei man von sich gegenseitig profitiert und voneinander lernt. Hey, ja okay, so wie Amerika, oder was? Ein bisschen schon, nur besser, weil wir hoffentlich aus deren Fehlern und natürlich aus unseren eigenen lernen und einsehen, dass andere Kulturen immer eine Bereicherung für den eigenen Horizont sind, immer eine Erweiterung der eigenen Sichtweise bedeuten und immer eine Stärkung der Gesellschaft mit sich bringen. Vielfältigkeit ist ein Luxus auf den wir keinesfalls verzichten wollen, da ist Amerika schon ein Vorbild. Ich meine, in New York kannst du rund um die Uhr das beste Essen aus fast 200 unterschiedlichen Kulturkreisen genießen. Das ist doch ein Traum, der totale Luxus. Und klar, die Amis mussten auch äh, einen blutigen Pfad zu ihrer heutigen gesellschaftlichen Ordnung gehen. Und natürlich gibt es vieles, was man heute an Amerika und deren System kritisieren kann. Aber wer, wenn nicht wir, wer, wenn nicht wir Europäer wären dazu in der Lage, eine Art reformiertes amerikanisches Gesellschaftssystem bei uns zu etablieren, das alles Gute von den Armies übernimmt und alles Schlechte korrigiert. Denn das, was Amerika groß und stark, also zur mächtigsten Nation der Welt gemacht hat, war ja gerade die Vielfältigkeit und Unterschiedlichkeit der Amerikaner und bei uns in Europa herrscht ja im Prinzip heute eine ähnliche Ausgangsbasis. Die Bündelung und Konzentration der europäischen Bevölkerung, der europäischen Kultur, der europäischen Energie, der europäischen Kreativität, der europäischen Nationalstaaten ist vielleicht auch das, was die Amis am meisten fürchten. Die lachen sich doch tot über unsere Unfähigkeit, im Grunde, Jetzt aus rein wirtschaftlicher Sicht ist eine Spaltung Europas für die Amis vorteilhaft, auch wenn wir natürlich Freunde und Partner sind. Aber wenn Europa erst einmal mit einer Stimme spricht, dann verbessert sich nicht nur die Situation für alle europäischen Bürger, dann wäre das überdies ein leuchtendes und strahlendes Beispiel für die ganze Welt. Unser Potenzial würde sich exponentiell ausweiten unser Potenzial und seine Möglichkeiten würden explodieren. Wir sind der alte Kontinent, von dem alles ausging. Wir haben Amerika gegründet. Wir haben die Handels- und Geschäftsbeziehungen globalisiert. Wir haben die Verbindungen zu allen Kontinenten auf diesem Planeten. Aber wir haben uns seit unserer Geschichte auch selber gegenseitig abgeschlachtet und man muss doch endlich aus der Geschichte lernen und nicht immer wieder und wieder die Büchse der Pandora von Neuem öffnen. Das bringt niemandem was. Ja, okay, alles klar. Wir sind also die coolsten und geilsten Leute überhaupt. Das habe ich schon immer gewusst. Wir sind die Scheiß Nummer 1. Wir sind die verfickte Nummer 1. Wir sind Anfang und wir sind Ende. Wir sind Alpha und wir sind Omega. Wir sind Ursprung, verdammte Scheiße. Ja, okay, alles klar. Wann kapiert ihr behermaten Knallköpfe das endlich? Das regt mich jetzt echt auf! Das regt mich jetzt echt auf, verdammte Scheiße! Komm, wir machen kurz musikalische Pause, verfickte Scheiße noch einmal! Licht gerückt, scheint sie friedlich und entzückt, Wird sie zauberhaft und frei, Durch mystisch buntes All. Zebras, gelben Ratten, mit lauten Lurchen, leisen Löwen, aggressiven Würmern, bösen Möwen, lustigen Bäumen, traurigen Wolken,
1: sterilen Steinen, kühl
0: und gemolken.
1: Der des liegt das Destruktive! Gesegnet seien Perspektiven, Lebensbahnen verlaufen gerne schief.
0: Friedensstifter, unermüdlich Zeitlos Ziele, unzerbrechlich Leben sollte man ganz gemächlich Fließend, durch den Geist gerinnend Nach Glückseligkeit entsendend Dies klingt für mich nett und lieblich Erlebnisreich und schön, ja ziemlich Ja, das, ist lieb, das Gesegnet seien Perspektiven, lebensbahnen, verlaufen gerne schief.
1: Zum Glück ist Wahrheit relativ. der
0: das Ja, okay, alles klar. Thema von uns ist gerade Europa. Sind momentan leider nur Nummer zwei, vielleicht schon Nummer drei. China ist auch auf ständige, aggressive Expansionskurs. Ja, okay, was geht ab? Werden wir durchgereicht oder was? Sind wir in freien Fall? Oder was geht ab? Ist unsere Ende nicht mehr zu verhindern? Sind die Asozialen Kaputniks, die Scheiß-Drecks-Nationalisten und Populisten, diese behinderten, behämmerten scheiß Wahrheitsfüchs, die von Ehre, Patriotismus, Stolz und Religion labern, als wäre ihr Eigentum, als ob sie haben diese gekauft bei Aldi und steht ihre Name drauf, sind diese neuen Idlers und Stalins wieder dabei, uns in nächste Drecksscheiße zu reiten. Was ist Situation aktuell? Wie schlimm ist wirklich... Assoziale in Deutschland, neifte, werden von Staat überwacht. Gut. Sind bis jetzt nur dumme Schwätzer, die Geld von deutschen Bürger verschwenden. Niederlande, Frankreich, gleiche, Polen, sind assoziale an Macht. Ungarn, sind asoziale an Macht. Türkei, sind assoziale an Macht. Russland, sind assoziale an Macht. Wird unsere geliebte, freie Europa, von dieser asoziale Dreck verschmutzt und verseucht. Ja, natürlich. Was sind Gegenmaßnahmen? Damit Europa frei bleibt. Friedrich, deine Meinung dazu bitte. Die größte Mehrheit in Europa ist ja gemäßigt und vernünftig. Wir dürfen auch nicht äh, den Staat mit den Leuten im jeweiligen Land verwechseln. Wir müssen uns unserer Stärke bewusst sein und dies gegenüber den gestrigen, die ja in jedem europäischen Land eine kleine Minderheit darstellen, auch demonstrieren. Es gibt nun mal Leute, die besonders gern auf Dinge stolz sind, für die sie selber nicht das Geringste geleistet haben. Diese Leute sind meistens nie mit Bildung in Kontakt gewesen. Sie übernehmen nur die Dinge, wie sie ihnen von ihren Eltern vorgekaut werden. Diese Leute können nicht selbstständig denken und klammern sich an Parolen, Dogmen und ihre heiligen Pseudo-Wahrheiten, weil das eben das einzige ist, worüber sie sich definieren. Sie glauben diesen Schwachsinn oder sie glauben, dieser Schwachsinn sei Teil ihrer Persönlichkeit. Armselige Kreaturen, die die Welt mit ihrem Hass und ihrer Häme verseuchen, aber wir vernünftigen, normalen Leute sind die große Mehrheit. Deswegen dürfen wir es niemals wieder zulassen, dass dieses Fanatiker-Dreckspack zu viel politische Macht bekommt. Und es ist ja immer ein sicheres Indiz für ein faschistisches System, wenn man plötzlich nicht mehr alles sagen kann, was man denkt. Wenn plötzlich Medien gleichgeschaltet werden und dieser abgewichste heilige Singsang auf den jeweiligen neuen politischen Führer beginnt, ja, okay, genau so ist in Russland. Putin, der furchtlose Kampfjetpilot. Putin, der knallarte Eishockey-Crack. Putin, der unglaubliche Bärentöter. Putin, der Philosoph und Kunstexperte. Gibt keine Problem, die dieser heilige Mann nicht in Hand umdrehen lösen könnte. Manche Russen glauben diesen Bullshit. Ganz genau, Putin könnte über das Wasser wandeln, wenn er nur wollte. Die gleiche Szenerie findet sich auch in der Türkei. Die polnische Regierung und die ungarische Regierung machen es genauso. Sie spalten die Bevölkerung und spielen mit den Ängsten und Vorurteilen der Menschen. Und das äh, der Weg zur dunklen Seite ist... Ja, okay, alles klar, das stimmt. Also, verdammte Scheiße, was müssen wir tun, damit Europa bleibt dann Leben? Damit die Amis nicht mehr sich über uns lustig machen? Und damit China uns nicht platt macht wie Flunder? Gut, im Prinzip ähm, ist es ja auch irgendwie schon beruhigend, dass ähm, die drei großen Wirtschaftsblöcke, sprich USA, EU und China, die drei Säulen der Weltwirtschaft inzwischen so dermaßen voneinander abhängig sind, dass der Warenfluss unter allen Umständen aufrecht gehalten werden muss. Äh ja, okay, ist schon was dran. Ich habe mal zwei Jahre an Flughafen Berlin-Tegel gearbeitet. Ist schon ein Wahnsinn, was da täglich reinkommt. Leg mich an Arsch. Putzfrauen kommen gar nicht hinterher. Äh, Ankunftsbereich. Aber wo Leute auf ihr Gepäck warten zu putzen. Weil schon ist nächstes scheiß Flugzeug angeht. Neue Leute, neue Gepäck. Und das rund um die Uhr, jeden Tag, jeden Tag neue Ware aus China, aus USA, aus überall. Und dabei bei Tegel ist eine kleine Flughafen. Ist nicht so groß. Aber Betrieb läuft wie scheiß Uhrwerk. Muss laufen. Genauso ist es. Die Chinesen haben aber Milliarden in den USA und den Aktienanteilen von amerikanischen Unternehmen. Genauso haben sie aber Milliarden in Europa und wir haben aber Milliarden in den USA und in China natürlich auch. Und die Amis genauso bei uns und in China auch. Es besteht nicht das geringste Interesse dieser drei Wirtschaftssäulen, dass sich etwas ähm, an der Gesamtsituation ändert. Mal ganz abgesehen davon dass niemand sich vorstellen kann, wie das auch nur ansatzweise zu bewerkstelligen wäre. Wenn eine dieser drei Säulen bricht, werden die anderen beiden mit in den Abgrund gerissen. Deshalb ist die einzige Möglichkeit, dass alles genauso weiterläuft wie gerade. Noch mehr als das. Die Geschäfts- und Handelsbeziehungen werden ja ständig ausgebaut und erweitert. Noch mehr Waren, die noch schneller transportiert werden sollen. Stichwort Nordroute für die Containerfrachtschiffe. Und neue Seidenstraße von China direkt nach Europa. Oder Freihandelsabkommen zwischen Europa und USA. Unsere Abhängigkeit voneinander wird immer größer. Und das ist doch gut so. Und äh, wenn wir als Europäer unsere Position stärken wollen, dann geht das nur, indem wir unsere ewigen kleinlichen Streitereien beilegen und unsere nationalstaatlichen Gesetze überwinden. So schwer kann das doch nicht sein. Vor allem macht es Sinn und stärkt uns insgesamt sowohl wirtschaftlich wie kulturell. Ich meine, wie viele Leute leben in der EU? Ich glaube etwa 650 Millionen inzwischen. Mit den Russen wären wir etwa 800 Millionen. Und mit der Türkei dann äh, knapp 900 Millionen. Ja, okay, aber Genesen mehr als eine Milliarde, oder? Ich glaube 1,3 oder 1,4 Milliarden Leute sind das. Aber gut... Das wäre mal ein erster Schritt. In China arbeitet etwa die Hälfte der Bevölkerung als Bauern. Aber trotzdem sind fleißige Leute. Und interessanterweise, ich meine, auch in Europa leben Chinesen. Und hast du je auch nur ein einziges Mal von irgendwo gehört, dass Chinesen in Europa irgendwie eine Massenschlägerei verursacht hätten oder in irgendeiner Weise den Staat oder andere Leute provozieren? Also, ich nicht. Äh, ja, okay, warte mal. Lass mich kurz nachdenken über das. Mm, ja, ja, yeah, okay, alles klar. Nein, verdammte Scheiße! Leute haben überall Probleme miteinander. Warum nicht genessen? Ist mysteriös? Sehr mysteriös. Aber, einen Moment. Ich lasse kurz einen Lied laufen, komm, dann geht's danach direkt weiter. Ich wage ein Experiment, das Ausgang niemand kennt. Was kann das denn bloß nur sein? Meine Gefühle, die sind mein. Andererseits ist zu bedenken, Gedanken sind nicht leicht zu lenken. Will ich sie überhaupt offenlegen? Wenn nicht dafür, auch nicht dagegen. So ein Laptop auszugraben. Beantwortete so manch Fragen. So ein Laptop auszugraben. Beantwortete so manch Fragen. So ein Laptop auszugraben. Beantwortete so manch Fragen. So ein Laptop auszugraben beantwortete so manch Fragen.
1: Kann man sich aufs Herz verlassen? und sich trotzdem dafür hassen.
0: Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. So manch Antwort, die wirkt So manch Antwort, die wirkt dunkel. Sterne leuchten und sie funkeln. Sterne sterben und verglühen. Wozu sich dann überhaupt bemüht? So ein Laptop auszugraben, beantwortete so manch Fragen. So ein Laptop auszugraben,
1: beantwortete so manch Fragen.
0: So ein Laptop auszugraben. Ja, okay, alles klar. Der meist gerade. Wieso sind Chinesen in Europa alle friedlich? Wieso, verdammte Scheiße? Was stimmt mit diesen Leuten nicht? Aber, ja, okay, alles klar oder besser gefragt. Wieso sind diese Leute so friedlich? Ist nicht normal? Vielleicht, weil ihre Kultur weiterentwickelt ist als unsere. Älter ist sie ja sowieso. Schon die kleinen Kinder in China werden mit deren philosophischen Ansichten konfrontiert. Und diese kleinen Kinder... Diese kleinen, blutjungen Gehirne können diese Informationen verarbeiten. Woher kommt denn diese innere Ruhe, diese augenscheinliche Gelassenheit, dieser Respekt im fremden Land gegenüber der dortigen Kultur, diese Höflichkeit im Umgang mit anderen? Irgendetwas führt ja zu diesen Charaktereigenschaften. Und was, wenn nicht die Erziehung und das Wissen, das ihnen vermittelt wird, ja, okay, alles klar. Ist schon was dran. Und unsere Kids werden immer blöder, oder was? Können nicht mal mehr richtig lesen und schreiben. Wissen sowieso nicht, was sie lesen sollen. Lieber Playstation spielen und Rapmusik machen. Ist Gipfel von Freizeitgestaltung, oder was? Sind wir am Ende, oder wie? Sind wir schon dümmer als Polizei erlaubt? Sind wir in Abwärtsstrudel gefangen oder der, 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 der uns in eine tote Vakuum zieht? Werden alle unsere Hoffnungen auf Zukunft zerstört durch Unfähigkeit zu erkennen? Was wichtig ist, zerbrechen alle! U Jetzt mal keine Panik, Igor, aber ich äh, finde schon, dass man Kinder, also Schulkinder, am besten gleich ab der ersten Klasse mit dem humanistischen und philosophischen Gedankengut unserer Kultur konfrontieren sollte. Ich meine, unsere ganze Symbolik, also unsere religiöse Symbolik, ist auf das klassische 1-2-Muster, das Schwarz-Weiß-Muster, das richtig-falsch-Muster äh, ausgelegt. Und viele Kinder, die werden von diesem Primatenmuster muster zugebombt, als ob alles eine Frage von Ja oder Nein wäre als ob es nur zwei Möglichkeiten gäbe, als ob man die Welt, die Komplexität der Welt in, in dieses Affenmuster pressen könnte und damit äh, alle ebenso komplexen Fragen mit den einfachsten Fragen beantworten könnte und äh, nach dem Motto, ja, siehe, Sohn, hier habe ich für dich das Buch der Wahrheit. Du kannst dich so asozial verhalten, wie du willst. Aber wenn du die Wahrheit verstehst, dann bist du immer auf der sicheren Seite. Der wahre Glaube ist nicht leicht zu verstehen. Es erfordert Mut, Willensstärke und Kraft, sich auf den einzig wahren Glauben, auf die einzige Wahrheit, die einzig echte Wahrheit einzulassen und diese zu akzeptieren. Hast du verstanden, Sohn? Ja, Papa. Good. Als ob läppische tausend Seiten, äh, die tausendmal überarbeitet worden sind, auch nur die Spur von irgendwelchen Antworten enthalten könnten. Anders sind da die Chinesen in ihrem Denken. Anhand der unterschiedlichen Dramentheorien lässt sich das ganz gut veranschaulichen. Also in unseren Dramentheorien ist die Entwicklung der Charaktere fixiert, festgelegt. Zum Beispiel, es darf niemals gezeigt werden, im europäischen Drama jetzt, äh, dass ein schlechter Charakter, ein Bösewicht oder Mörder, äh, im Verlauf des Stückes einer Wandlung hin zum Glück unterliegt. Weil, was wäre die Botschaft dieser Wandlung? Dass selbst Mörder äh, Glück erfahren und zu den größten Glückspilzen auf der Welt äh, werden können? Ja, okay, alles klar, stimmt. Geht nicht! Geht gar nicht! Genauso wenig kann man zeigen, dass ein gutmütiger, edler Charakter, der sich anstrengt und alles Menschenmögliche unternimmt, um sein Lebensglück zu finden, plötzlich jetzt vom Blitz getroffen wird oder seine Bemühungen durch einen schweren Schicksalsschlag abrupt beendet werden. Denn auch hier wäre ja die Message sinnlos nach dem Motto Du kannst dich abmühen, so viel du willst, kannst immer das Richtige tun und wirst am Ende dafür bestraft. Ja, okay, stimmt auch diese ist Scheißbotschaft. Denke ich auch, aber bei den ähm, asiatischen Dramentheorien ähm, stellt jeder Charakter eine Art Zwiebel dar, die sowohl helle wie dunkle Seiten hat. Und ist das der gesellschaftlichen Realität nicht viel näher? Es gibt... Weder den absolut guten, noch den absolut bösen Menschen. Es gibt weder den, der alles richtig macht, noch den, der alles falsch macht. Es gibt weder das absolut Böse, noch das absolut Gute. Das glauben nur Fanatiker. Ja, okay, also, die Asozialen, ist klar. Ja, okay, stimmt, gut, ist schon was dran. Die Kinesen denken, wir sind blöd, oder? Weil diese also, oder... Wir glauben doch echt, nicht alle ist klar wie immer, aber muss so oder so sein. Kann unmerklich beides richtig sein. Entweder ist richtig oder ist falsch. Verdammte Scheiße, das kotzt mich jetzt an, das kotzt mich jetzt echt an. Und leider lässt sich dieses 1-2-Bimbo-Schema nicht mehr aus unserer Kultur entfernen. Aber manche Leute brauchen das eben, um ihre Gedanken mit der Welt in Einklang zu bringen. Sonst verstehen sie gar nichts mehr oder laufen Amok oder was weiß. Ja, okay, alles klar. Ist schon ein Unterschied in Denkweise, muss man so sagen. Ja, okay. Gibt kurz Mucke, danach weiter.
1: so much. Yeah. yeah.
0: Ja, okay, alles klar. Unser Thema heute ist großes Thema. Ist Europa, beste Kontinent von alle, beste Leute von alle. Europa, quora dies. Also, was geht? Wohin geht Europa? Und woher kam Europa? Wer sind Leute in dieser Europa? Ist kompliziert, kann man nicht sagen einfach so also, das kann man schon sagen. Wieso denn nicht? Ja, okay, was geht? Du kannst sagen, oder was? Ja, okay, Mal alles klar. Also, wo kommt er, diese Europa? Und woher, oder wer sind diese Leute, die jetzt in Europa leben? Wer sind diese Europäer? Zusammengefasst würde ich sagen, dass mit dem Zerfall des Römischen Reiches eben das weströmische und das oströmische Reich entstanden sind. und... Ja, okay, alles klar. Und äh, wann war diese Geschichte aktuell? Diese Situation oder dieser Zustand war auf der europäischen Landkarte etwa um 200 nach Christus gegeben und dauerte bis etwa 400 nach Christus an. Aus dem Oströmischen Reich wurde das Byzantinische Reich und jenseits der Grenzen der alten Weltmacht Rom umstritten die deutschen und fränkischen Stämme um die Vorherrschaft. Im Laufe von etwa 400 Jahren, also bis etwa 800 nach Christus, als durch die Völkerwanderungen totales Chaos herrschte, kristallisierte sich heraus, dass die deutschen Stämme die Oberhand gewannen was dazu führte, dass die Franken ihren eigenen Nationalstaat gründeten, also Frankreich, und die deutschen Stämme als Herren über das ehemalige Weströmische Reich, inklusive der Mitte und des Nordens Europas, hervortraten. Die deutschen Fürsten zogen abwechselnd die Kaiserkrone auf und das Heilige Römische Reich Deutscher Nation wurde ins Leben gerufen. Leider mit dem Fluch des Vatikans. Hey, ja, okay, wieso Fluch? Fluch? Jetzt, äh, was geht? Weil der jeweilige deutsche Kaiser immer den Segen des Papstes für seine Kaiserkrone benötigte und deshalb gerieten die Macht- und Interessensmachenschaften äh, so durcheinander, dass innerhalb der folgenden etwa tausend Jahre, keiner mehr wirklich wusste, von wem er gerade regiert wurde, welche Absicht sein Fürst, sein König, sein Kaiser hatte und in welchem Verhältnis das regionale und überregionale Staatswesen zum Papst stand. Und als Bonus kam dann noch Luther mit dem Protestantismus dazu, was die ganze Geschichte noch blutiger und noch chaotischer machte. Und im Prinzip kann man sagen, dass dieses theoretische Staatskonstrukt das immerhin in etwa die ganze heutige EU, außer Frankreich, umschloss, in seiner ganzen fast tausendjährigen Geschichte nicht einen einzigen Tag wirklich funktioniert hat und überdies verhindert hat, dass manche geografische Regionen, wie beispielsweise der deutschsprachige Raum, frühzeitig einen Nationalstaat bilden konnten. Und Napoleon hat diesem bürokratischen Monster schließlich den Todesstoß versetzt, es bleibt zu erwähnen, dass die weströmische Bevölkerung, vor allem in den noch von Rom gegründeten Großstädten, dadurch ständig stieg, dass die römische Bevölkerung, die ja zum Teil auch multikulturell war, sich mit der Bevölkerung der sogenannten äh, germanischen Stämme vermischte, wobei ja alle germanischen Stämme letztendlich aus den keltischen Stämmen hervorgingen. Und diese Kulturfusion war dann die Basis, für alle europäischen Länder. Das Blut jedes Europäers ist somit schon seit über 1000 Jahren, schon weit über 1000 Jahren, von etlichen unterschiedlichen Ethnien durchsetzt. Zum Glück muss man sagen, denn je mehr unterschiedliche DNA-Stränge sich miteinander verbinden, desto robuster und stärker werden die nachfahren. Ja, okay, alles klar, aber äh, das heißt doch, dass jeder soziale Arschloch äh, die schimpft auf Ausländer. Im Grunde vielleicht sogar eigene Ur-Ur-Ur-Großmutter oder Ur-Ur-Ur-Großvater beschimpft, weil keiner kann sagen, woher Vorfahren wirklich kamen oder ja. Ja, okay, vielleicht letzte drei, vier Generationen, aber davor ist unmöglich, oder? Meistens ja. Ausnahmen, ähm, aber das ist ja auch ein überschaubarer Zeitraum insgesamt, Ausnahmen sind jetzt äh, zum Beispiel die Personen, die in die Grundbücher der Bürgerämter oder Stadtämter eingetragen worden sind, die aufgrund von Hungersnöten nach Absprache der jeweiligen Staaten legal ausgewandert sind, wie die deutschen Auswanderer aus ähm, hauptsächlich Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, die gegen Ende des 18. Jahrhunderts bis Anfang des 19. Jahrhunderts nach Russland gegangen sind. Ja, okay, alles klar. Europa war schon immer Multikulti. Jedenfalls Multikulti war Basis für alle, die heute Europäer sind und ist in andere Länder und Kontinente auch nicht groß anders. Also... Hört ihr scheiß asoziale Arschlöcher, ihr seid alle schon seit Geburt Multikulti. Egal wo ihr herkommt oder wo ihr jetzt lebt oder welche Sprache ihr sprecht, ihr seid alle Ausländer, meine Fresse. Vielleicht Kopf austauschen oder einfach Bananensorte wechseln oder in Bibliothek mal Bücher für Geschichte lesen. Eure scheiß asoziale Gehirne sind dort, total dort, aber eure Zungen reden weiter, weiter. Ihr seid wie Regenwurm, der läuft oder besser gesagt kriecht, obwohl eigentlich dort. Also man kann sagen, ihr scheiß asozial Aschlöcher seid ihr lebendig dort, lebendig dort. Meine Fresse, ich lach mich dort, ich lach mich echt dort. Also komm, lieber bessere Musik kurz. Danach weiter direkt, scheiß Aschlöcher.
1: Free fall is hard to I like a bottomless hole. I like it. A...
0: Multikulti ist Basis, ist Basis von alle Lebewesen, ist Basis von allen Menschen, also ist auch Basis von allen Europäern. Verstanden? Jede, die andere sagt oder behauptet, ist behinderte Schimpanse, ist zurückgebliebene Kakerlake, ist Arschloch, Dreckschwein, ja okay, alles klar, was gibt noch für Beispiele für Multigulti? Hey, jetzt legt mich doch an Arsch! Im Prinzip, jede Person, die lebt, ist Beweis für Multigulti. Thema erledigt, ist klar wie Hühnerscheiße. Es gibt weder Zweifel noch sonst was. Seid ihr mensch oder seid ihr Arschlöcher? Oh, wenn ihr lebt in Italien oder Spanien, eure Haut wird von Sonne dunkler. Genauso... Wie in Nordafrika oder Türkei. Wenn ihr lebt weiter in Süden, Zentral- und Südafrika, eure Haut wird noch dunkler, eure Kinder noch dunkler und Enkel oder Urenkel und Urenkel irgendwann dann schwarz. Warum? Weil Sonne scheint stärker in Süden. Oder gibt andere Antwort. Warum Füße von schwarze oder Fuß sollen? Von Schwarze, Weiß, weil auf Fußboden in Regel niemals Sonne scheint, die Arschlöcher, oder nicht? Das ist so, klar. Gut, in Russland wohnen auch Schwarze, aber äh, vom Klima zieht's da aus Afrika wohl die wenigsten hin. Von der politischen Situation mal ganz abgesehen. Äh, das frage ich mich auch immer bei diesen äh, Deutsch-Russen und Deutsch-Türken, die hier leben. Putin und Erdogan, ihre Zungen so tief in deren Arschlöcher stecken, dass sie nur noch scheiße mit ihren Mündern schmecken und mit ihren fanatischen Liebesbekundungen zu Rassia und Türkei einen auf den Sack gehen, ja. Warum geht ihr denn nicht nach Russland und in die Türkei? Und zwar am besten für immer, wenn diese Länder und deren Präsidenten so toll sind, wie ihr redet. Was hält euch denn auf? In Deutschland herrscht Reisefreiheit. Ihr könnt doch jederzeit in euer gelobtes Land zurück. Wo ist denn das Problem? Ah ja, okay, alles klar. Das Problem ist, die labern einfach nur Bullshit, weil sie von nichts Plan haben. Aber mir fällt gerade lustige Geschichte ein. Hast du gewusst? Das größte russische Volksdichter ist, oder besser gesagt, war Nachfahre von einem schwarzen Mann aus Afrika. Nein, wer soll das sein? Dostoevsky, oder? Hey, ja, okay, was Dostoevsky? Dostoevsky, auch Gigant, klar, aber war psychologisches Genie. Aber Volksdichter Nummer 1 in Russland ist Pushkin. Ach so, Pushkin, ja klar. Hey, ja, okay, ach so, klar, 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 jetzt wo ich gesagt habe, ist klar, klar, also in Russland... Jede Kind kennt seinen Namen, so wie in Amerika, jede Kind kennt Mickey Mouse. Also, Pushkin geschichte Peter der Große wollte Russland an Technologie von Westen ernähren. Okay, also, ja okay, alles klar. Ist losgefahren mit Pferde und Gepäck und diener zu lange Reise durch Europa. Und hat auch bei dieser Gelegenheit Reise nach Afrika gemacht wo ihm ein afrikanischer König eine Sklave geschenkt hat. Ja, okay, alles klar. Peter der Große hat Sklave, schwarze Mann, nach Russland mitgenommen. Und dieser Mann hat lange Zeit, viele Jahre, an Hof von Peter gelebt, war fleißig und wurde von Peter gefördert und belohnt mit Freiheit. Sohn von diesem schwarzen Mann, hat Karriere gemacht in russische Armee als Offizier und Enkel von diesem schwarzen Mann war, nach entsprechender Ausbildung an eine von besten Schulen von Russland, war dann der heutige Nationaldichter Pushkin. Das ist ja interessant und Pushkin hat Zeit seines Lebens geschrieben und gedichtet und war der Liebling des Zaren und der Gesellschaft beim Königlichen Hof, oder? Ah ja okay nein nicht ganz er wurde erschossen von einem Arschloch die mit seiner Frau gefickt haben soll und dieser Arschloch äh, war noch äh, ja okay wie sagte man das ah ja okay genau dieser Arschloch äh, dieser hat Buschkin erschossen was seine eigene Scheiß Schwibschwager sein Schwibschwager ja genau alles klar ist äh oder war? Duell ist bekannt. Scheiß Tragödie, aber ja okay, kann man nichts mehr machen. Alles klar. Nochmal eine kleine Lied, Leute. Und dann sind wir wieder live bei euch. I shrug. war heute unser Europa. Große Thema, richtig große Thema. Vielleicht zu Abschluss von diesem Thema, ja okay, alles klar, früher oder später wird kommen Vereinigte Staaten von Europa. Frage ist nur, wann und wie? Und werdet ihr einen Beitrag dazu leisten, dass wir als friedliche Gesellschaft Schwächen und Marken von unseren Nachbarn akzeptieren, dass wir andere Leute helfen und fördern, weil wir nur gemeinsam können sein, die Scheiß Nummer eins. Und wenn wir helfen andere Leute, wir damit auch helfen uns selber. Ist klar? ja, okay. Unsere Unterschiede. Als Stärken müssen wir sehen. Dann ist unsere Potenzial für Kinder und Enkel so gewaltig und so groß, dass dieser Kontinent, unsere Kontinent, Europa, unsere Europa wird sein wie eine leuchtende Stern, an dem sich Rest von Welt wird orientieren. Ich hoffe, wir alle werden noch erleben diese gelebte, reale Traum von einem Platz auf der Welt, wo jeder Mensch jeder Bürger hat gleiche Rechte. Jeder Bürger bekommt Hilfe, wenn braucht. Wo jede Religion ist gleichberechtigt, aber bleibt privat, hat nichts zu suchen in Stadt oder in Schule, denn man muss aus Geschichte lernen. Wo jede Person hat gleiche Zugang zu Wissen und Bildung. Wo Kinder lernen, die Gedanken in Schule zuerst. Die sind wichtig, um guter Mensch zu sein. Tolerante, offene und freie Mensch zu sein. Technik auch wichtig, ja, okay. Aber ist leichter zu lernen. Kommt später. Hat keine Wert zu schimpfen. Macht nur Selle kaputt. Meine Sendung, alles nur Spaß. Darf nicht jede Wort wörtlich und ernst sehen. Muss lernen zu lachen. Auch über asoziale Arschlöcher sind arme Schweine. Vielleicht Elternschuld, vielleicht selber schuld, vielleicht Kinder von asoziale Arschlöcher. Besser als Eltern. Alles möglich, wenn werden richtige Dinge, wahrhaftige Dinge in Schule beigebracht. Unsere Welt wundervoll, aber nur wundervoll, weil voller Unterschiede. Und in einem Garten können immer Viele verschiedene Sorten Blumen wachsen, sonst Garten langweilig und öde, wenn nur eine Sorte Blumen. Das wäre Ende von schöne Garten. Ja, okay, alles klar. Meine Co-Moderatorin gibt mir gerade Anzeichen, hat meine Wäsche fertig gemacht und in meinen Kofferraum von Auto gelegt. Gut, gut, Baby, perfektes Timing, weil Sendezeit ist gerade um. Das was für heute, Leute. Oh, bierrot oder blau, gelb oder grün, orange oder lila, rosa oder schwarz, weiß oder grau oder sonst welche Farbe als Lieblingsfarbe habt. Über persönliche Geschmack lässt sich nicht streiten, also ist völlig egal. Verstanden? Ja, yeah, okay, alles klar. Bleibt brav und bleibt relaxed. Peace, Leute. Ciao.
1: Straßen, aus ihre Schilder So viele verschiedene Bilder So viele gespannte und
0: gestresste Menschen Die alle nach dem Glück der geklapschen Rätigkeit, Spaß, Verlorenheit, Freue, Gebrauchte Hürzen, Schwere auf Treue. Einsamkeit, Freundschaft, allerlei querbeet Und derjenige, der neben sich steht Der Mann ist, was man hat Interessiert jemand dann, nachts in der Stadt, Nachts in der Stadt, nachts in der Stadt, Nachts in der Stadt, nachts in der Stadt,
1: nachts in der Stadt, nachts in der Stadt, Nachts in der Stadt, nachts
0: in an Neubautern, Blattbaut, dazwischen.
1: Und Bandjet, die durch die Lüfter zerstört Ruhe und Schnelle
0: Ausweglosigkeit, Verdross, Erfolg und Wille Verbrechen, Konsum, Kommerz und
1: Kunst Verschwommen in einer Wolke aus Kunst Gib nen Schluck, oder gib mir nen Schatz. Lass dich dreimal für deine Stadt Wer ja, man ist, was man hat Interessiert niemanden
0: nachts in der Stadt Nachts in der Stadt,
1: Nachts in der Stadt, 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 Nachts in der
0: Stadt, Nachts in der
1: Stadt, Nachts in der Stadt, Nachts in der Stadt, Nachts in der Stadt Nachts ist der Stadt, nachts, der Stadt.